0: 你好，我是蛋比
1: ，我是哈哈
0: 。呃、啊，今天呢，我们是要讲姜文的最新电影《邪不压正》啊。今天直接就给出主题了啊，因为我们俩刚刚已经哈哈了一个小时了，然后再次开头就不哈了
1: ，<笑>
0: <笑>所以请喜欢我们节目的听众不要给我们，因为我们没有哈哈就差评啊
1: 。<笑><笑>有好多人因为哈哈给差评，<笑>不是应该我？是因为你哈哈哈,哈，哈、啊，对对
0: 对，因为我太爱哈了<笑>、呃，但是我还是要坚持哈，坚持坚持要不然我就憋不住
1: 。坚持坚持，嗯、
0: 呃，我先介绍一下那个邪不压正的剧情吧，嗯，嗯、呃，其实这也是一个复仇的故事，嗯、但是不是复仇复仇者联盟四啊、嗯呃，是一个正常人复仇的故事，<笑>嗯。呃这个片子英文名呢叫 Hidden Man， 就是隐藏的男人。嗯呃，但中文名呢叫邪不压正。嗯啊、呃，我觉得这个中文名跟英文名都起得不错啊。哎、呃，对
1: ，隐隐藏的人指的是谁
0: 啊？从深意上来说，我觉得，呃，隐藏人并不是朱潜龙啊，或者说是真正咱们这个男一李天然啊，啊我觉得都不是。我觉得这个 Hidden Man 说的其实是蓝青风。呃，到后后边的话，哦、咱们可以再讨论一下这个问题啊。
1: 可能是都都指吧，就是大家都其实都是隐藏着
0: 的。嗯，我觉得是因为这里边有一个二十年跟十五年差着五年的梗，当然这个我我我有可能是过度解读啊，但是我我在网上也看到好多网友在问这个问题，嗯、所以我也想到时候发表一下我自己的看法，啊、这留到后边咱们剧情的时候再说吧。啊、嗯，然后这个故事大概梗概就是李天然在那个订婚当晚。虽然他那年只有十三岁，嗯，跟他师姐订婚了。订婚当晚，师傅全家被师兄朱显龙和日本人根本给杀死了。嗯，然后之后他自己活了下来，并被他自救他的大救星，这个美国人亨德勒，亨德勒被送到了美国。嗯，嗯，十五年后呢，他就是有一个机会回来，呃，回到北平，相当于是，然后找他师兄复仇。最后呢，在他的。二爸爸蓝青峰和巧红的帮助下，最终手刃了仇人。嗯，对对，呃，这个当然正派的故事，对也是手刃仇人嘛。啊，就是这样。啊，故事的细节呢，我们下面来给大家讲一讲。嗯，对
1: 对
0: 对。其实这个故事刚开头的时候是挺让我吃惊的，就最开始，因为一开始它其实就是一个残杀的一个开头，好多人都说姜文的电影特别像那个。就是昆汀·塔伦提诺拍的片子嘛，啊、尤其是拿这部片子跟《杀死比尔》比，呃，因为我本身是《杀死比尔》系列的死忠粉，啊、所以我觉得就是说，嗯，要跟斯《杀死比比尔》比呢，还是稍微差一点，因为《杀死比尔》的那个血腥程度要比。他这个开头要高很多，那那
1: 那上不了院线吧？
0: 对，但是这个就是我也可以理解。<笑>我下边马上就要说一句话，<笑>就是要这样的话，估计这片子直接就死在了审片的路上。估计就会在审片的过程中相当血腥，然后被干掉了，对对对对那就根本就不会等到现在被大家看到了。对，对啊、嗯，所以说因为存在这些问题吧，他前期的发挥只能说在框架里面去尽量的血腥，嗯，所以他就是。劈掉就日本人劈掉他师娘那一那一刀，还有砍死他师姐脑砍掉他师姐脑袋那一块呃，还是相对来说是有点儿沙鲁里那个已经镜头的意思，少儿不宜
1: ，其实不适合小朋友观看的
0: 。对这个片子，真的是应该从头到尾都不太适合小朋
1: 友观看。对，就是、是你现在像像咱们这个没有这种分级制度啊，或者怎么，你、嗯，是不是应该你这个片方你在那个电影的宣传海报顶上打一排小字儿？建议多少岁以上的人这个观看，对吧？就是自我约束。从
0: 市场的角度上讲，我觉得现在咱们的影片可能还没有那么的自觉，或者说有这么一个建议的话，嗯、本身审片也会有倾向性的问题
1: ，所以就挺难。的。呃、那之前其实之前的那个什么，就是《大护法》那个动画片，当时就说了，嗯、说是不适合十三岁以下，就是说十三岁以下小朋友最好是别看，或者在家长。带领一下，指引一下
0: 他。但那个不一样，嗯、因为那个从海报上一看，就感觉就是一个动画片，大家会就是默认说他就是适合小朋友看的。哦、但邪不压正，你一看那个片子的海报，你看那两个女演员的扮相，你就会觉得说扮相、哎、<呀><看>挺好的呀。对，扮相这太好了，所以可能就不太适合小朋友看。没有、哦、对呀、啊，<笑>对，所以这个这个，不管其实从。电影的这种海报的这种感觉，还是就是这个开头来讲，都有点昆汀的风格，嗯嗯嗯嗯、呃，但还是不太一样。嗯、呃，然后开头这一块呢，我觉得整体来说不拖沓，而且在这个整个影片里里边，其实埋了个引子。嗯、啊我在这块就先报一下刚才我说那个为什么我觉得《Hidden Man》是那个蓝青峰，就是姜文演的这个角色啊，嗯、就是因为他其实。这个是发生在十五年前的事儿啊，但是在最后，呃，蓝清风带着李天然在车上开车的时候，嗯、他说穷途末路，穷途末路，说没想到我布了二十年的局，嗯、现在竟然是穷途末路。嗯，嗯嗯但其实李天然是他十五年前救的，嗯，他二十年的局又是什么呢？所以就是有一个。想起来可能会觉得过度解读或者比较可怕的事儿，就是在这个开头的时候，其实朱潜龙说了，我以后就不姓李了，因为我受高人指点
1: 。那他受的不就是他吗？我
0: 以后对，啊，我以后姓朱了。啊所以他到底是为什么他师傅全家被杀死了？很有可能跟蓝青峰有关系。啊
1: ，你说是蓝青峰教唆他的吗？嗯，对，就是么要教唆他杀杀他师傅呢？他
0: 说不。布了二十年的大局，最后的目的就是把朱潜龙捧起来，把日本人杀了
1: 。虽然说这有点
0: 说不通，但是他说了，他最终的目的就是根本。他布了二十年局，就是为了抓根本。哦，但其实从历史上来讲的话，那其实这个这个这个，呃，从中日甲午战争开始，其实就已经开始，就日本人已经是大坏蛋了，就已经在。中国这个这个历史上已经奠定了一个大坏蛋的一个基础了，对吧？所以你要是按这个影片倒推二十年的话，因为他当时正好是七七事变嘛
1: ，有三七年，嗯，对，嗯，倒
0: 推二十年的话，其实日本人还是在大已经是大坏蛋进入一一一个阶段了。所以那个时候，如果他是有抗日背景的话，我觉得这个是可以说得通的
1: 。1917年
0: ，他可能有有可能去扶持二
1: 十年，一九三七年，二十年就是1917年。
0: 对，一九一七年啊，哦、嗯
1: ，那不是十月革命一声枪响吗？所以
0: 就是，所以就是在这这一块就是他是不是这样一个局，嗯、不知道。但我觉得这个就迎合了他这个英文名 Hitman， 嗯,、啊、嗯，所以就说最后隐藏的人是谁？是蓝青风。我为什么还会这么想呢？就是其实这个亨德勒医生，蓝青风把他从城楼上推下去的时候啊，嗯、完全没有一点犹豫。
1: 啊！ Uh, 我觉得一点犹豫都
0: 没有，就是因为他这个局布得太大，布了二十年的局，包括这个亨德说也说了，说你养了我这么多年， uh, 说那我是不是也是你的手下？那其实他为这个局布了很多人，那、uh, 他绝对不能让这个局失败，所以他什么人都能信任。所以
1: 即便是我就主要我觉得这个亨医生感觉是个特别好的人
0: 啊，对对对对， uh, 我感觉是一个特别好的人，的尤其
1: 是一口亲切的北京话说的
0: 啊。但是就没有查到这个演员到底是。这个是他自己说的还是配的音？因为我仔细看了他的口型，<对>尤其开头就是他开车的那一段，对对对，是完全口型能配上
1: 的。对，他后面也都能对上，嗯、那口型是完全对上。嗯、但是我当时还想，这个口型是不是拿这个电脑特效做出来的？因为现在是有这个技术的。但是后来我查了一下，这个人感觉他就是介绍他是。那个，那个就是信息非常少啊，在那个时光网上有一点说什么，有一个他也没说他什么时候搬走，但是他说了两0零三年又举家迁回中国。哦，那他是不是在中国出生的外国人？哦
0: ，那也有可
1: 能
0: ，嗯、就是他那个中国话，或者说甚至说北京话说太地道了、哦、啊，对，嗯。让别人就觉得说这个。反正要么就是完全配音，要么就这人中文太好了。啊，对对对，就是
1: 反正这个而且主要是英文跟北京话自由切换。对，英文也说的很好。对对对对他，你看他那个85年的时候参加过那个就是大班的制作那个电影，就是陈冲的那个电影《大班》，还有86年《末代皇帝》。哦
0: 。啊，
1: 都他都参与。他可能呢就是一直混这个圈。他是美术助理，对他可能一直在混这个跟中国圈。你看，一九八哦，一九八八年回到好莱坞工作。一九八八年有有有看到，一九八八年回到好莱坞，还参与了这个什么《异形四》《蝙蝠侠三》《史密斯夫妇》。哦，哎，是个很牛的人。你看这个
0: ，那这这个演的也还行，嗯、这里边演的也。也。而且他就是
1: 刚开始一出来的时候，我觉得他哪点像小萝卜的唐尼
0: ？不像
1: ，坐在车上的时候并不像。<笑>你你这是有执念，你小萝卜糖太老了好吗？其实是有有一点有一点，我觉得还是有一
0: 点。只能说他年轻的时候，就是不管他或者姜文在车上的那一幕，啊、年轻的时候还都感觉两个人是比较帅的
1: 啊，是啊是。
0: 但是小萝卜唐你真正年轻的时候，真的眼睛像一汪湖水一样清澈，真的、嗯、<笑>真的。真的真的就看他眼睛，就会继续,
1: 、哎、继续说影片吧，就继续说。太盲目了，<笑>太盲目。
0: <笑>啊，好,好，好拉回影片了。啊,啊，其实最开始这个这个李天然在美国生活挺好的，但是他因为心里一直有执念嘛，啊、就想复仇嘛。啊、然后他就被他的上司相当于叫过来，就说他在中国这边有一个接头的人，其实就是蓝青峰嘛。啊那也没过来跟他说，他要具体执行什么任务？嗯、啊，我也没明白执行什么任务。但好像这个任务就是对于他来说就是复仇。对
1: 对啊、嗯，他到这边来。对
0: ，然后还给了他一个暗号。啊，对，就是还等什么呢？啊、这个时候他敲一下脑门，会说一句 “C la V”。啊，然后我查了一下这个这句法语的意思，啊、就是说生活就是这样啊
1: 啊，是是。嗯这这个 “de la 好像是个挺有名
0: 的一句那说法语法国人特别喜欢说这句话。啊、说主要的原因是因为这句话是表达人一种无奈的感觉啊，嗯
1: ，就好像有
0: 点像中文的那种，哎，那就这样吧，啊、哎，就算了<是>哎，就是类类似于这种的。<是>然后说好多就是好多情情况下，就比如说。呃，班机误机了，嗯、不是就是飞、啊、飞机晚点了啊，啊然后或者说国外这种什么行李丢了啊，呃、啊、或者说什么今天我我我上班因为堵车迟到了，就是那种、啊、这种这种场合下很容易就说这种味 s 了 r r y 嗯，然后这个这句话我觉得其实是姜文的一种表达，啊、因为他之前接受采访上说过，他拍这个邪不压正的时候就是要表达一些人活着的这种荒诞与无奈，嗯嗯、呃，所以我觉得他。安排这句词儿是有道理的，应该不是，就是拍脑门儿。哎，这个
1: 片儿整体都有点那种荒诞片的那种
0: 感觉。对，其实有点像《一步之遥》嗯，都是有那种荒诞片的那种感觉。这不是系列吗？对，是系列。《子弹飞》《一步之遥
1: 》和这个不是三部曲吗？
0: 我觉得这个更像是让《子弹飞》跟《一步之遥》搅拌起来的东西。嗯
1: ，对，反正是浓浓的姜文风啊，一看就是这种感觉啊。
0: 对，然后。他其实这个李天然从美国回来以后，等于他先去找他这亨德勒爸爸嘛，嗯、然后到火车站去接他，接上、嗯、他以后有一段，就我觉得挺逗，就是亨德勒爸爸开着车在北平城里边横冲直撞，啊、然后后来那个他就说说那个那个李天然就问他，哎，这个车不是应该让人吗？就是传统在国外接受教育的小孩的思想，啊、你知道吗？啊、然后我当时看到这块就想起。之前我在网上看到一个段子，就说怎么评判一个老外在中国待的时间长短。啊，就是说公交车一来，老外在那排队上车呢，那个就是刚来中国没多久；说车一来，老外叽里咔使劲往上挤的，那个已经在中国待了一
1: 段。入乡随俗，入乡随俗，要不然根本上不去车
0: 。这亨德勒这感觉不是也是吗？就相当于，因为包括现在也有这种情况，因为机动车占道啊，好多问题。就自行车确实是穿来穿去。对，这个亨德勒
1: 吧，嗯、当时就说了一句：“这是在北平。”对，这是在北
0: 平，<笑>特别
1: 中国的那种感觉。哦、对对对。所以
0: 就是他编的这个词儿也特别中国。其实他
1: 这一点就是他一开始他们在火车站好像还说的都是英文，对。一上这个开着车一下就北京话就出来了。对，<就>一进
0: 城就出来了、哦。对，
1: 当时这个突然一句正说着英语，突然一句北京话出来，哎，吓了我一跳的那种感觉、啊、就是。其实是很很大的惊喜感觉，对对对，而且你会发现他特顺，对，有点喜感，有点喜，感
0: 。对对对因为但是他毫无违
1: 和感，他这个亨
0: 德勒爸爸其实不是特别特别老外那种长相，就是鼻梁特别高，对，也不是。我妈特别顺，对对，不属于那
1: 种，对他就是一开始说北京话开始的时候，我还又找了几个镜头仔细看看，我说这这是中国人。扮演的还是,是真的老外，没错后来没当我也看着，真老外。后来发现，对对对，没错，当时我
0: 也看来着。嗯，这个，呃，其实当时我看这个里边的时候，就是说他重新塑造北京城的这种感觉。嗯，虽然我是土生土长，但是我,、嗯、我也是好像完全从来没有看见过北京城完全复原的这种感觉。那必须的、啊，你猜多大？不、啊、不，我说复原这种感觉，就是没有从其他影片里边看出这种感觉。他、啊、这个。就是各个城楼的那种原貌， uh, 好像复原的还是可以的。Uh, uh, 对，然后进了城以后，包括他对人的一些塑造，包括有一些叫卖声啊什么的， uh, 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 在背景音里边，你仔细听，还是觉得合成的还是挺好的。因、uh, uh,
1: 因为姜文也是土生土长北京人
0: 。对对对。然后这里边其实还有一段，就是那个姜文一出来的时候，然后他说：“哎，这就是小亨德勒吧什么的。”然后说说这话的时候，然后还问他说：“你干嘛去？”然后姜文说：“我吃饺子。”哦，我亨得勒就说那天干嘛不上那边去买醋去？然后姜文说：“我就是爱吃这醋。”啊，对，就
1: 是
0: 他这个其实也体现了北京人的一些特质，就是北京人特别爱说，就是我们是体面人、讲究人，你知道吧？就是这种感觉。其实你要寻找这种感觉，上《老炮里边，《老炮那个电影也能寻找这种感觉。是，所以就是特别，他他。塑造这个场景特别讲究，让人觉得就是说我是为了吃这个醋，嗯、啊，所以才包的这顿饺子，啊、对对对。然后就是我付出了很多很多，但是换来就是这一小口东西啊,
1: 对对对啊，我觉
0: 得这个这个是塑造挺好的一个情节，啊、对对对嗯，
1: 是
0: 。然后再往后的话，其实他这里边还有一个情节是跟最开始呼应的，嗯、就是说是朱潜龙，嗯，呃，要要跟跟这个。蓝青峰反清复明这一段啊，这个把我给笑死了。啊、就其实我还特地去翻那个朱元璋之前的那个、啊、那个那个图嘛啊，是对朱元璋其实当时有一个完全跟这个侧面一样的这个原图，有,有有。上面是没有胡子啊，对对对
1: ，蓝青峰为了搞得跟这个朱潜龙像<笑>啊，他专门加了两撇小胡子。<笑>对对对对主要是这个廖凡跟这个朱元璋，你别说真像啊！哎，你
0: 但是我觉得像真像，我觉得这个廖凡应该。后来就第二次十五年出来之后，应该特地去化妆了，化的跟这朱元璋有点像。是啊<吧>。第一幕出来，廖凡不长这样，啊、哦、他就把那个眼睛这块好像弄出一些褶、哦、弄出一些沧桑的感觉来。
1: 反正是那个，主要那个斜疤子脸也像
0: 。啊、对,<笑>对有一种斜疤子猪的感
1: 觉，嗯嗯、对
0: 。而且他这个，我觉得姜文好多。这个人物的名字起的也相当有水平、啊，啊、这里边叫朱潜龙嘛，嗯、啊啊，对，所以就是，有一种就是他真的是朱家后人要反清复明的那种感
1: 觉，<了>嗯，对，而且就是有的时候这些自认为就是自视比较高的人，有的时候就爱追根溯源，说我祖上是谁谁谁，对，我是谁谁谁的后代，都觉得好像是为自己的这个血统证明的这种感觉。
0: 对对对，这里边也有，就是他拍照的那一幕嘛。其实当时他不是就说感谢蓝青峰帮他找到这幅画嘛，然后就说那那个我我要跟我我爷爷，相当于我祖宗这种拍个照片。对，然后后来就说那个我祖宗看哪儿我就看哪儿<笑>，那那那
1: 块也挺逗。就是这个，就是蓝青峰在这里边一开始塑造的就特别像那种就是走江湖的人，就是。怎么说结交一些权贵靠忽悠，然后他是说<对>你这画哪来的？<对>溥仪，啊、<笑>一说话在溥仪皇城里边拿出来的，觉得哇，这画是真的。对对对对，人<对>觉得一下欠
0: 了你特大一人情啊！对对对哇，
1: 特别牛，嗯。
0: 但是就是姜文在这里边开头塑造那个角色，嗯，其实跟《一步之遥》跟这个《让子弹飞》有点像，嗯，我不知道是他们说台词的那种感觉还是什么感
1: 觉。我觉得整部片就是，就为什么说浓浓的姜文风，就是他这几部这个什么民国三部曲里边这几部，他说话的那个感觉，包括就是说话的那个节奏，包括剪辑的节奏都一模一样。
0: 对，没错、嗯、啊，就是几个人说
1: 话就感觉。反正姜文喜欢这种风格，就是就有点匪气在里边对对，对而同时这个话好像又赶着说，然后剪的又很密，就是有一种赶着说，就有的时候会让人有一种，反正给我的感觉，给我的感觉就有的时候觉觉得这玩意儿人都神经质。哦，对
0: 对对对，嗯、对对就男的说话都是那种特别硬，然后声音特别低沉，就好像是。嗯
1: 瓮声瓮气的，对对对对对对对对
0: 对，有那种感觉，然后就觉得听着，说实话说话感觉特别累
1: ，对，就说话特
0: 别累的那种感觉，
1: 嗯，就是反正一种浓浓的姜文风
0: 。对对，我觉得这个真的是这这片子确实太姜文了。
1: 对，你看那个就是当时那个《让子弹飞》里边，他葛葛大爷跟那个呃周润发他们三个人围坐在一桌说话的，也就是这种感觉，哦
0: ，一人
1: 来一句，然后就在讲一些事情，然后说。
0: 对，这里边其实这里边就是到后边，他们就说逮李天然那一块，姜文出主意拿一个地图出来那一块，那个三个他们他根本还有那个
1: 这个这个这个，
0: 也也就是那种就是那种感觉，就是这种感觉，所以说很姜文
1: 对对对，又是三个人围坐在一个圆桌子前面来说什么事儿的这种感觉。
0: 对对对，就是有那种感觉。之后，其实他们吃饭，还有他不是包了饺子，等于他们吃饺子这一块嗯，其实也有一个地儿，我觉得特别写实，啊、就是这个朱潜龙说什么大事还还能耽误我吃饺子，说什么人死了，就是哎，死多少人都跟我没关系，啊啊、对但这会儿突然说了一句，说是死了一个美国人
1: ，美国人，
0: 对，然后一下这饺子都放下走了，啊、对我觉得这个真的特别写实，啊、其实这个东西。哎，我也不知道这能不能播，啊，播了会不会节目会不会不被下了呀？<笑>就是我觉得，其实现在好多这个规则上都是，到现在为止都是，好像老外的事儿在中国发生事儿比较重要一些
1: ，有<笑><笑>真的有这
0: 种感觉。我觉得第一个就现现在还略好一点，就是不管是。就是稍稍微比中国发展差一点老外，好像还得不到这种待遇，或者是同样水平呢，还是差一点我觉得当时我们上大学的时候，这个、嗯，老外的宿舍都都跟中国人的宿舍不一样，啊、就是要要先进跟就是好很多、就是。对啊，就是而且
1: 而且好多都是要么两个人一间，嗯、要么是一个人一间的。
0: 对就不能让他们体会真正的中国特色是什么样的。啊，对对对，对对嗯
1: ，就是可能就是也是一种怎么说的，毕竟当年人家比咱们好。比咱们强，确实是这种，就是说实在是一种被打服了之后的这种内心深处的自卑造成的。
0: 嗯，对，确实是有点。尤尤其
1: 是你，你现在好多了。你你，尤其你放到一九三七年那个背景下，你看，嗯嗯嗯，对吧？首先是那个，你再往前倒倒几十年，嗯，那那各种不平等条约在这儿，然后过来那段清清朝末年那些人。一说洋人，都这都是怎么说呢？都是洋大爷，对吧？嗯嗯
0: 嗯，对对对，他是洋
1: 大爷。你现在要说谁谁，哎，这是个洋人，你这还有点调侃的口气，对
0: 对对，对吧
1: ？现在就是有的时候后后来，你想那个后来我们会说什么老外什么，这其实都是有一些戏谑的成分在里边。对，但是原来那个清梦一说都是洋大爷啊，对对对啊，来那洋人来的都是大爷，对对对啊，不行就尖船利炮弄你，对对对吧？就是有一种这这很正常的一种一种情绪吧，但是。而且因因为毕竟又经历了那么多年，就形成了一种历史的惯性，然后导致就是现在可能还有一些事情，比如说前几年被讽刺的那个，就是说是哪儿的一个外国友人丢了一辆。哎呦，我
0: 刚,刚想说这例子又被那个抢了，
1: 奶呢？武汉那边、个，不不要叫 grandmother。这个就是武汉嘛，我记得是武汉，对吧？说好像很快就把自行车找到了。接话呀！这都给你递话，让你说这个，接话呀！不是，我还以为你都要讲完呢。对，他也就是
0: ，他也就是很快就找到，而且那个是一个日本人啊，日
1: 本人对，是个日本人
0: 啊，就就站在中日友好角度上来讲，这个没问题。就是你找到就找到了，其实这个没有什么值得可报道的地方，我觉得啊，才特地把这个报道出来，而且说只用多少多少个小时，我们就帮他破案了啊，对。为什么其他的案子没有这种效率？呢？啊、对，就是这一下，
1: 当时舆论就是一下引起，就普通老百姓说
0: ：“妈的，我原来打幺幺零的什么什么事儿，那就是，就,是、就最后不了了之了，都是这种。”我感觉能报到这个事儿的、嗯、人，真的都是脑残，啊、你知道吗？也是啊，嗯，我当年，嗯、我当年丢了多少自行车啊！
1: 真的丢那么多自行车去派出所报警？当年多少人中国人丢过多少自行车？啊？那
0: 根本就没人帮我找，你知道吗？创
1: 造了多少 GDP 啊！丢了就得买新的。
0: <笑>哎呦，我真的是疯了，我真的是疯了。哦、而且我是一个爱车之人，就是爱自行车的人
1: 啊,啊,
0: 啊。所以当然我那自行车当时配置太好了，丢了也是活该自己老出去嘚瑟去啊,啊
1: 那
0: 那也没有没有警察叔叔帮我找回来，我去警局了，警察叔叔也不理我呀。<笑>就是这样，就是因为这样，所以我高二整整一年都没有骑自行车。啊,啊，我爸我妈惩罚我说：“因为我太丢自行车。”想起这事我就生气，你知道吗
1: ？这个，然后其实警察警察叔叔也忙，真的也忙<笑>其实，案太多了，你知道
0: ？啊，其实还有就是特别写实的啊，啊就是在北京某地点、啊、某一个口啊，有住着好多老外。啊这个地址呢，在北京是一个特别综合的一个商区啊啊！然后经常呢
1: ，你不如就直接说出来他是哪儿好吗？然后就反正离
0: 咱们录音地儿不远。然后，然后就经常有这种检查人员啊、安全人员过去检查啊。那人安全人员就说了，那不能死老外，不能让老外拉肚子啊，就特别直接就说这种话啊。你用这种话说，让人觉得很奇怪。那中国人拉肚子就
1: 可以吗？对，那也不可以啊。就是他意思就是。这个当然也是不行的，是行的但是那个呢，就是更不行的，因为那个你<笑>你引起外交纠纷啊，有可能对吧
0: ？他拉个肚子就引起外交纠纷，总之就是他说这话呢，让、嗯、人听着非常的不舒
1: 服。哎呀，这外边、嗯、外媒说不定 diss 你食品安全啊，对不对？哎。
0: 那确实也是，中国老百姓 diss 好像都能压下去啊。嗯，外国你管不上，对吧
1: ？对吧？也不是说要压下去，就就哎，历史历史的这个阶段性特征吧。对
0: ，除非到白宫网站去留言，跟他们
1: 说开会
0: 讨论，不许再说中国人食品安全的问题，是哎，呀，这个真没法弄。总之这种现象，我就觉得是一个特别不好的现象。因为到后边其实还有一段呼应的，就是这个蓝青峰跟亨德勒医生在城楼上面打架的时候，说亨德勒医生其实也反过来说了一句：“说你们跟日本人，在我们美国人眼里就是穿衣服的猴子
1: 啊。
0: ”对，其实不管你关系再怎么好。这里边还是存在这种天然的歧视，到现在都人种之间的这种歧视都无法改变。嗯、虽然说现在有很多东西，咱们之前也说这种政治正确有一些矫枉过正的部分，嗯、但是实际上确实这个存在是无法消除
1: 的。其实这个落脚点就是实力的问题。当、嗯、有一天我们中国真正的就是世界上最牛的超级大国，而且远远领先于第二名的时候，就比如说我们古代最辉煌的时候，对于周边这些小国。你当时什么时候？你你古代的时候，咱们看周边小国也看不上眼、啊
0: 。对，那、啊、当然我们是
1: 礼仪之邦，我们对他们都非常好。但是我们也,我也侵略我，也侵略我，别误导、啊。是也侵略我，但是但是就是我们对，就就是对他这些臣服了的小国，我们态度还是不错的。但是但是我们这种非常好呢，明显就是一种。你不行，爸爸不爱你的这种感觉对吧？那这天然就是有一种凌驾于之上，这还是国力的问题，综合国力。对，确实，这发展才是硬道理，说明对,对吧？啊、嗯，所
0: 以我刚刚开头、嗯、说这话，其实刚,刚开头的时候不是也说了吗？就是现在慢慢慢慢的就是。在学校里啊，感不到感觉不到那么大的差异了
1: ，就是对于对一些
0: ，呃、比如说韩国学生啊，啊对以前还是比较，日本学生啊，对对对现在好像都不太看上眼
1: 了啊。是的，嗯、那你你因为也是现在这个，尤其是这个这个，现在上大学应该是九零后啊，嗯嗯嗯，九零后零零后马上也该、嗯、哎，零零后都进入大学了，十八了，对对,对对对对对，就是。像他们这个人群，可能就没有经历之前的那个，比如说九十年代、八十年代，甚至再往前的这个时代。然后他们一出来就觉得啊，中国哎可以啊，长大一记事儿就觉得现在已经谁甩你什么这个人那个人
0: ，对对对，没错。
1: 对对吧？我们我们中国东西都不差的，对相当可以。对呀，你能玩 iPad， 卖的老子家里边有好几个， i p a 对吧
0: ？从第一代开始带带都有。你
1: 美国人换手机还没我换的频繁呢，对吧？你看我 iPhone 攒着收藏，的什么都有，对吧？对对对，确实。所以他就现在就渐渐渐渐就会扭转这个情。
0: 对，嗯、所以感谢我国的国力，综合国力越来越强。这就是回对、嗯就是
1: ，就是就是就是说，告诉我们要卯足了劲儿。对，还是就发展还是硬道理啊！对，还是要这个我们个人就是努力的发展自己，啊、呃，自己发展好了，国家整体咱们他也自然而然就好了。<对>没
0: 错没错，有很多东西中国人能享受到的，现在国外的人不一定能享、呃，不一定能享受到。比如说听大鼻哈哈
1: ，进化<呵>呀！呵呵哎呦我天<哪>。<笑>真没
0: 有默契，我都瞪你半天了，我
1: 我,我惊呆了，<笑>我本来想说支付宝的，我本来想说移动支付呢，走哪儿都可以，四 G 网络全部。盖、哎。你这个层
0: 次线比我差太远了，啊、
1: 你怎么不
0: 能说点说点节目啊
1: ？你又盲目了，你又哎呀，好
0: 吧好吧好吧，就是支付宝跟大米哈哈，
1: 我是但
0: ，但你知道支付宝现在国外也很通用了。是啊，对啊
1: ，但是国外不是说四 G 网络全覆盖，你走哪儿都能那么轻易哦，那都是那都是，而且中国你在西藏的深山老林里边照样可以支付。宝。而且国外的这种四
0: G 网络非常非常的过贵流量啊，是嗯，不像是咱们国家队给咱们似的，就是就跟纸一样。我我一我
1: 一同学交流去那个美国智库一个学者，嗯，算是啊，去去学习了嘛，然后去学习，然后这个他就说华盛顿那儿就。他还住的那个地方只有三级行，嗯嗯嗯就没有四级行，华盛顿首都啊。嗯嗯嗯嗯
0: ,嗯，对，所以说中国还是发展的，对对对，咱们、嗯、<对 S 2> 应该骄傲和自豪。嗯呃对对就是好几期没有红专政了，对这一期必须要说一下。对
1: 、嗯。就是欲扬先抑。嗯、<笑><笑>对
0: 对对，好好好，呃那那这块这块专政完了，然后咱们就就继续啊。对对对对对对然后，其实这里边就是也是表达姜文的一个观点，就是他这这里边就说有好多生活里边人都是信口胡说，这也是他之前采访他的时候他说的一个，在这里边其实也有在蓝青峰身上其实也有体现，就是信
1: 口胡说，但是对。他信口胡说还真就有人谢你，还是对，比如曹
0: 雪芹写《红楼梦》屋子，他那十二间屋子都是曹曹雪芹写《红楼梦》屋子。
1: 对，后来包括那个李天然都说哪儿到哪儿是那钟楼，钟楼写写写《写写红楼梦》的地方，你到最后也不知道到底哪儿是。<笑>但是我看后来查了一个资料，说是其实他确实，当时曹雪芹写《红楼梦》就住过好几个地方。哦，那那肯,<笑>那肯定是的，那肯定是的，嗯这就可能给这个后人信口胡说留下了空间。对，反正他住过很多地方，你也不知道他具体在哪儿写。对
0: ，而且你没发现他信口胡说一定要有情绪在、嗯
1: 、啊？对对对，对
0: ，要一本正经的信口胡说啊。是,是,是,是。包括比如说他之前说朱潜龙那个。那那个专元是他祖宗那块拍照那块啊啊说他想了，一定是亲孙子啊。对。然后包括就是写《红楼》，说写《红楼梦》这块儿，啊啊包括还有一段就是抱着亨德勒医生说：“我们可是异父异母,、啊啊啊、母的亲兄弟。
1: ”对，异父异母的亲兄弟，这个也是
0: 。对这一段其实也是，<对>就是你。不仔细想，你也觉得被打动了，被打动了。所以一定要一本正经的胡说。对对对、嗯，我觉得这块儿就是拍的特别好。然后还有一段呢，就是
1: 这个是不是有点像咱们节目的风格<笑>、呃？对对对，这个像咱
0: 们节目的风格。对对对，<笑>嗯、还有一段，其实当时我也觉得是一本正经的胡说，但后来查了一下，这事儿是真的啊，就是等于小亨乐医生，呃，跟跟大亨乐医生晚上吃完饭以后，第二天他不知道上协和去。上班嘛，哦、到那上的第一课就是对肾宣誓，哦、就是有一个肾放在那一块儿、哦，对对、啊、对对,对,对
1: 是是，肾的画像还是肾
0: ，一一个肾放在一个福尔马林里边保存好的肾，哦哦哦哦、对这个是什么呢？这个其实就是是,是一件真事、哦哦、这个就是梁启超先生的肾，哦、嗯
1: 。哦而且大牛的肾癌
0: ，对对对，因为它里边不是说了嘛，嗯、是一个革命意识嘛，嗯、然后就是说这是梁启超先生的肾。当时梁启超先生就觉得肾不舒服，嗯、然后呢，他其实就是当时请了协和医院最好的大夫。嗯、当时那个最好的大夫就是协和医院后来的
1: 院长。哦、啊，对，后来那个那个、这里边不也说了嘛，说对对对，他说这是谁谁做的这手术，然后说不才就是院长我。对,对对对对对。<笑>对
0: 他能承认已经就是
1: 非常非常不错嘛、哦啊。知耻近乎勇啊，不是？对对对对对对、啊
0: ，他其实这块就是他知耻了嘛，啊、所以他在这宣誓，其实就是、啊、<笑>感觉又荒诞，但是你又不能不说这个这个院长是一个好院长，啊、然后他能把这个事儿说出来就很不容易。啊、嗯，这个院长呢，其实是应该就是这个当时那个院长叫刘瑞恒嗯，当时就是梁启超他那个。其实是左肾不舒服，啊啊但是他那个就是院长等于主刀把右肾给切了，啊啊所以说这个其实也是他自己承认的一个事儿，所以就说这个事儿、哎。他不能换肾<了>，他
1: 再回头再给他放进去不
0: 行吗？那这个估计就当时本来俩肾有一个坏了，还有一个好的肾还能先带着，啊啊然后等于把好肾一切了，左边这估计就爆发了，我感觉。啊啊然后后来，所以就是最终导致这个这个梁启超英年早逝，其实。确实是因为这个肾的原
1: 因啊，所以就是这个，我这重大医疗事故，对重大医疗事故，协和医院考的呀。所以他
0: 这个就是还是这是当年协
1: 和医院，现在协和医院可不这样
0: 。我我负责任的讲，我觉得现在整个北京来说，我看了那么多医院，因为我我特别爱生病嘛，啊，就确实感觉还是协和医院最靠谱，对，最靠谱。但是
1: 就是一些医疗事故，说实在也是难免的嗯
0: ，对。但是像这种
1: 重大的事故，真的是有点属于马虎了，
0: 对对对对对，而且就是他他。折就折在了这个，是是，等于是梁启超是一个大牛的这个这个，折在他身上，又是
1: 一个大儒，嗯、对,对,对,对,对对，又是一个革命志士，对对对，没错没错没错，
0: 然后就。出了这个事儿，但是能在这个电影里边有一个体现，也挺不容易的。嗯啊、我觉得姜文在这儿安排一个梗，埋了安排的挺好。嗯、对对,对，我觉得好好多人肯定看这梗的时候，以为这就是一个笑话。对对对，其实现实生活永远比电影更精就是你
1: ，<对>你我确实我当时看的时候，就是觉得就是反正有点荒诞喜剧的感觉，就是、嗯、对。啊对就没有没有深挖这个，还<对>还真的是个彩蛋啊！对<是>对,对
0: ，算是彩蛋。嗯、对，因为这个其实也应和了姜文说他要把荒诞拍到电影里边。嗯、呃，他算真的是找了几个比较荒诞的梗放在这里边了。嗯、对。然后其实这个他对肾宣誓完了以后，其实这里边有一个情节，就立刻就接到了，就是说那个美国人的尸尸体，就是被杀那美国人的尸体就运到了医院嘛，嗯嗯、叫。那个亨德勒医生，就是大亨德勒医生，去做解剖。嗯、
1: uh.
0: 啊，啊然后其实这个，这个。是，也是一个真实的案件啊。哦、是这个死者叫帕梅拉，呃、帕
1: 梅拉这里边提到这个名字嘛
0: ？对对对，嗯、死者是帕梅拉，这也是当时轰动北平的一个大的一个案件啊。
1: 嗯、到最后也没破啊，哦、
0: 呃，因为是说这帕梅拉死的特别惨，她、哦、应该是全身血被抽光了，哇、哦，嗯，<塞>然后身上很多很多器官都被切走了，包括心脏啊、肠子、啊、膀胱都被切走了，哇塞、嗯，就不知道有什么深仇大恨给给弄成这样了。嗯，到现在为止这个案子都没破。然后一开始就说说这个帕梅拉是死在一个，就好像有好多狐狸精的地方，说叫狐狸塔，说死在那块儿了，啊、说感觉是狐狸精作祟，但这肯定是人为的嘛。啊、现在咱们站在唯物主义的观点来说啊，啊啊啊这个肯定是这么回事儿。啊啊、虽然我不是党员，但是我我也特别有觉悟、哎<呀>嗯，对，所以要站在唯物主义的角度来说这个事儿、啊嗯，对，啊啊、然后。我我具体本来想查一下这个案子到底是怎么回事就是给大家讲一下，但实在是因为这个案子最后确实是没破，然后也没有太多的这个这个叫什么呃思路，或者说是更多的破案细节在曝光吧，所以就就没法给大家分享了。但大家可以去看一下，有一个《午夜北平》，啊，这里边其实是有一些关于这个案案子的一些摘要，如果大家有兴趣的话，可以去看一下，嗯。然后在这个，这个少女解剖尸体之后的情节，就是、嗯、等于我们的许晴老师就出现了啊。
1: 嗯、然
0: 后小亨德勒医生其实是给许晴老师打针的啊啊，嗯嗯、而且他发现了这个许晴老师跟这个朱潜龙，呃，有点有点关系、啊。对对对，所以他就盯上这个许晴老师了。嗯，嗯许晴老师还是很漂亮的。许晴
1: 老师也盯上他了。嗯嗯
0: 啊，对对对对对，一一对对对对，<笑>因为这个这个呃这个李天然老师也是长得很帅的，啊、是吧？是<笑>是。对<是>，<笑>其实你仔细看女演员，如果保养的好的话，感觉两个人的年龄看不出差很多、啊。看着觉
1: 得没有差距那么大哈。啊、对、啊、对。许许晴保养的是真好
0: 。对，许晴六九年嘛，一九六九年。我的天啊，六
1: 九年，嗯、你想明年就五十了。嗯，对。我的天啊，保养的也太好了。嗯。<但>这你你像就是，如果是你再化妆，你要保养的不好，再化妆也不可能出来这种效果。至少人家身材刚刚的
0: 。对，就是，其实你看我跟二十年前我也没有什么太大差别。嗯、就我感觉有一些女的就是这样的
1: 。接话呀，你自己到底怎么了？这接，你接话。这期我这梗太硬，真的接不住，<笑>太硬了这个。嗯，这
0: 没事没事，等等五十年后，二十
1: 年
0: ，二十年跟跟跟这跟几年前上学的时
1: 候，你觉得差异都已经很大了呀
0: ？我不是瘦回来了吗？已经有吗？对啊，我瘦了，我我已经我已经瘦了。想电影吧
1: ，哎呀，回到电影吧。好吧，好吧，好
0: 吧。哎，真是你就不能夸我一下吗？真的。好吧，继续学说，说说许晴老师。许晴老师在这里边出场特别惊艳，哦、然后还飙了几句英语。哦、总体来说，感觉好像就是一个非常高端的太太在这里边，哦、但实际上她应该不是这个朱显龙的正房太太吧、哦？对对,对，对因为她想当正房嘛。对、嗯、对对对对，她想当正房太太。然后这个等于相当于李天然就想利用这个。这个这个，他其实里边叫凤仪嘛，就像唐凤仪，对，唐凤仪就想利用凤仪来干点什么事儿，然后所以他就主动帮这个凤仪打针，然后相当于接近这个凤仪了，对，然后之后他其实是偷了这个根本的刀还有章，是，嗯，然后就在凤仪的屁股上盖了一个根本之印，对，这个应该是这部片子中间的一个小高潮，我感觉，嗯，就好多人对这个情节应该都印象特别特别深，因为是。朱潜龙老师跟唐凤仪老师啪啪啪的时候发现的，然后主要这个姿势
1: 正好可以看到那个屁股。
0: 对对对对。然后最开始看到的时候还还说这个拔罐子为什么拔的这么不匀？哦哦、说怎么拔罐子是方的？对对对
1: 对。对,对
0: ,对，就是这里边还还是有一些梗，还是比较搞笑的。啊、哦，是对。对。然后这个这个其实中间等于是这个章也导致了、哦。亨德勒爸爸的死， oh, 亨德勒爸爸其实是替这个李天然接对对对接接了锅了，对,对对对，对，对对对要不然李天然就暴露了嘛，嗯，嗯就在这里边，嗯，然后等于是，呃，蓝青风跟这个亨德勒爸爸在商量怎么护李天然的时候，嗯、亨德勒爸执意要把李天然带走，嗯，但蓝青风跟亨德勒说了，说这是他。这么多年布的局，绝对不能让他把他带走。是是是。所以在这这个时候起了争执，蓝青峰等于毅然决然的把亨德勒爸爸从城墙上面给推下去了。对
1: 对，嗯，而且就是其实就是他就让他顶包了
0: 。对，让他顶包了，就把
1: 这事儿这个这个屁股上盖章这事儿也就罢了
0: 。对，等于相当于就是仿他写了一封遗书嘛，嗯、然后等等于给朱显龙告朱显龙，这章是我盖的。对对对。嗯，但是我没想到那个时候就能查出指纹来了。然后朱小龙就说：“这对这点儿
1: 事我我也没没就是没查这个资料啊，没查资料，不知道什么时候才有这个指纹破案的，这个确实不懂。”对，我当时就感
0: 觉这个呃，就特别先进，就那会儿如果就能有指纹的话，那真的是一个特别先进的一个事儿。对，其实这里边还穿插了一个情节，就是呃，这个李天然在中间其实遇到了巧红。就这里边有一个
1: 、啊、关巧红，
0: 对关大娘，关大娘其实就是周韵老师演
1: 的，啊,啊对，嗯、就是江老师的媳妇儿，对
0: 对对,对，唯一能降住江老师的人啊,对对对啊，就是周韵老师，周韵老师演的，对对，对周韵老师在这里边也是比较美，
1: 嗯嗯，其实显得也挺年轻的，
0: 对，挺年轻的，嗯，我看
1: 我觉得比许晴还差一点
0: ，我看网上评论说。嗯姜文的最大的成功就是把自己的媳妇儿拍的极端的漂亮，每一部都非常漂亮
1: 。<笑><笑>对对对
0: ，我觉得其实这个也挺好，就是举贤不避亲嘛，感觉有这种感觉啊。是，嗯、而且他每部电影都
1: 带着周韵
0: ，对，都带着周韵，嗯、而且周韵的角色相对来说都是比较讨巧、标，招人喜欢
1: 的角色。哦、是,是，
0: 对。嗯、然后其实他在这里边，这里边其实还有一个小梗，就是影评人。
1: 啊， uh, uh, 就是潘公公啊、uh, uh, 嗯，对，对
0: ，潘公公其实是史航嘛，啊，是是
1: 是，我
0: 觉得他这个梗埋的特别好，就说潘公公其实他本身史航当时，嗯， uh, 其实好多人知道史航，大概都是因为史航骂《小时代》这个事儿吧， uh, uh, 嗯，就是当时史航特别牛的，就是跟《小时代》和那个。这个这个郭敬明老师的粉丝对怼的这个事儿，啊、就是别人骂他一条，他又回骂一条，而且骂的相当之精精彩，之畅快淋漓。啊、后来好多好多粉丝都建议他编一本书，啊、把他骂人的这个都放在里边。啊、所以说，其实史航老师是一个非常会评的人
1: 啊。所以说这里边也是一个影评人对
0: 对对，所以在这里边也特别荒诞，就是说史航他在里边说啊,啊，我每个影评就写五个字。Uh, 然后第六个字是不认识，不会写。然后就是，<笑>对对对就是，所以就是说，在这里边其实也也说也是一种特别荒诞的， uh, 就是你他那里边其实有一个打电话的情节嘛，就是作为一个影评人， um, 你评、um, 你没有看电影，你怎么评？ Uh, 但是你不看这部电影，没有我影评人去看，你这部电影怎么证明你是好的？我都不看、uh, 那电影，就肯定是不好。就、uh, 所以他。就你怎么着，影评人好像都有话说，哦、所以我觉得这也是姜文插入的一个比较荒诞的一个情节。哦、嗯，是。选的史航这个演员呢，也选的比较好。<笑>对,对对
1: 对，
0: <笑>在这里边还是有一种公公的那种小娇羞跟小扭捏。嗯、<笑>
1: 其实一开始没看出来是史航，<笑>就是一开始的时候
0: 。对，一开始他蹲在那儿修摩托的时候都没看出来。啊、没,没看出来。对。嗯我是他打电话的那会儿，对对对，后来发现了是，对，
1: 一开始没没看
0: 出来。对，我觉得这个梗也埋的挺有意思的，嗯。然后还有一部分就是，其实在这里边再讲讲日本人的这个情节啊，就是这里边其实有一个根本一郎讲那个这个这个《论语》的这一部分，嗯，呃，这个前后有一个呼应，就是他最开始先讲《论语》，然后讲他。其实挺幽默的，解释的也都挺好的。啊、然后他的这些弟子也都特别爱跟他去学。啊，对。后边还有一段呢，就是他在威胁蓝青峰的时候呢，这个服务员说说，听说您讲这个《论语》讲得特别好，啊、对对对对说我们都特别想听。对<是>，就这一块，<对>其实这个跟现实里边也有好多，就是能能能结合讲的点。嗯、就是有好多人都是看似特别体面。啊
1: 、哦。其实做一些勾当，
0: 对，做一些勾当，不
1: 可告人的勾当。对
0: ，在当年那个时年代，可能就是说，不管是日本人也好啊，或者说是有一些欧洲人也好，在中国其实都是在干这些事儿。呃、啊，对，就表面上特别和善，然后好像说又幽默又博学，然后给社会带来很多益处、啊哎，而且
1: 好像很文明的感觉。对对对，对
0: 对对嗯、然后感觉就是文明人，但其实，在背后无恶不作，卖鸦片、杀人，什么事儿对做。对对对,对,对，当然了，现在这种人更多。但只不过大家就更懂得隐藏而已，啊，这就不深入分析了啊，<笑>嗯，不能这么说，<笑>不不主要是因为我前一段时间刚遭了一次罪，所以我就这
1: 个啊，嗯、当然
0: 我是弱势群体啊，这、嗯、都不说了，
1: 对，搞得我就强势，
0: <笑><笑>对，你是弱势群体，咱们都是弱势群体，对，弱势群体才能跟弱势群体融合在一起，对。要不然我就看不上你<笑>。
1: <笑>哦、我们就是个弱势群体的节目呗。对，弱势群体组合，你看我
0: 抛出一些想把咱们搞得好一点的梗，<笑>嗯、你还都接不住。
1: 对对对对对，对
0: 天生的没这个底气，没这个底
1: 气，真接不住。哎<对>
0: <笑>，所以没办法，就是借借、嗯、等于姜文在这块也有点借古讽讽今的意思，啊、我觉得也有点就是确实交代了当时的那个社会背景吧。嗯嗯嗯，呃。中间还有一段，我觉得也能体现这点呢，就是呃，包括也跟刚才我说讲那个外国人有特权那点也有关系，就是他们在法租界去那个法国餐馆，嗯，当那个蓝青，呃，不是蓝青峰，那个朱潜龙去打许晴老师，也、就是打凤仪的时候，嗯，其实没人敢管
1: ，啊是。
0: 只有法国人那个
1: 啊、哦，法国那个人敢管、啊、对
0: 对对，不知道是大堂经理还是老板，然后过来管，说不管你怎么着，你不能打女人。哦、当时我当时看那一刻的时候，我觉得特别悲哀、哦、因为前两天我刚看完那个电影，就是那个《厕所英雄
1: 》啊、哦。哦、之前
0: 是是不是你也跟我说过那个片子？对对，我看过啊，挺挺我看了看了，嗯、挺叫好了、嗯。对，那挺好的。对，然后我当时就是在在许晴老师还没回抽他。六个大嘴巴的时候，啊、我当时就觉得，哎，女人好弱势。我当时结合那个厕所英雄就，就、啊、就当时想，真的是，女人都不为女人自己悲哀的时候，就是自己最惨的时候。啊、是,是嗯，对。当然就是紧接着这个许晴老师就给了给了朱强龙六个大嘴巴，啊、然后我就觉得哎，峰回路转。<笑>女人现在也是能撑半边天，啊、就当那个心情有一有一次波动。啊嗯、当然看这个，看看这个情节的时候，嗯，回望的时候总是觉得说，法国人才能管事儿的时候，觉得特别悲哀。就是中国人管不了中国人，美国人也不会管中国人，就何况是一个中国女人。但最后呢，就是感觉最深士的竟然是法国人过来。管了，而且还强行要求他们走，就真的就是说我法国人，即使在中国，我有一个租界，只要是在我地盘上，你们都别想折腾，就有一种那种感觉。是
1: 、嗯，嗯、但是其实，就当时打仗，就法国人最弱啊，嗯、法国人被打败过、啊。镇南关大捷，对对对对对，又串到了我们讲的另外一部《龙之战》是吧
0: ？对对对，哦对，《龙之战》那个我还没去看呢。对对对，《龙之
1: 战》，我觉
0: 得这些片子还是提到过
1: 的。原来这个电影，对，镇南关大捷，嗯，
0: 他们可能主要把劲儿都放在身上了
1: 。对对，都放在保护女人身上，都放在保护女人身上。也对也对，
0: 然后其实之后的话，就是这片子有一个高潮嘛，相当于就是呃，李天然要。因为他目的就是复仇嘛，他真正要开始复仇的时候，嗯、其实这一段有有几个小高潮，一一段就是巧红去根本他们家，等于发一个挑战书嘛，哦、那段其实有让子弹飞的意思，哦、就是巧红是拿那个毛衣针在那个戳的那拿眼打出来的字，哦的啊啊、那让子弹飞当时是拿枪打那个铁门嘛，哦啊、是是都是那么打出来的字，对对对对对我觉得那块是有一个呼应的。对对对对巧红这是一条线，然后另外就是相当于是、嗯。呃，这个这个蓝清风带着李天然，嗯，开车走，嗯、这是一条线。嗯、然后相当于朱潜龙跑到那个蓝清风他们家去、嗯去，去去去，相当于是半抄家那种那种感觉，啊、是是然后杀保姆那块儿、啊，对对,对，那那是一条线。其实这里边就是<对>这块拍的还挺紧密的，就是
1: 几个时空在不停的交错，对对，<吧>不停的
0: 交错，不停的交错。当然、嗯、最后的高潮还是说是李天然。这个这个手刃仇人这一段啊是对手刃仇人这块也有好多交错，包括他跟他师兄有一段就是两个人相互说把枪放下，把枪放下这这段，我觉得这是有一个小创新点的，就是好人也总是留了一
1: 手，而且还多留了一手，对多
0: 留了一手，对，我觉得这块是我我想点赞的地方，因为往往电视里边演的好人，我感觉都没有人性，
1: 都是坏人多留一手，对对
0: 对，就真正的。有经验的这种人，或者说好人，我们都应该有点这个人的基本的一个常识。你对面站了一个多坏的大坏蛋，为什么要他说什么就是什么呢？我以前就特别诟病，有好多片子总是拍成这样，永远是坏人把枪放下以后，又又拿了一把枪；好人永远是把枪放下以后就真的没有枪。可能有
1: 好人就是大义凛然、坦坦荡荡。不不屑于搞这种阴谋小诡计，嗯，对、啊，就搞了一副这样的，但其实是你应该做万全的准备哈。
0: 对，没错啊。嗯、而这里边其实这个，呃，李天然说了一句嘛，嗯、说我、嗯、师兄，咱们这么多年了，我还不知道你是什么人啊？对对对,对。所以最后他有意思，就是两个人都抬起拿手做的那个枪手那个手枪的手势之后，他有一个镜头转过来，发现李天然下边还拿着，还有一个对,对，我觉得那块特别精剩了
1: 一招，对，但是最后还是没有崩了他，他就是还是靠那个打来打
0: ，对，就是还是保留了大义的这个、啊、对对对，就是
1: 说其实我已经压服你了，对我这会儿、啊、就能毙了你，但是我作为正面的时候，我不。对对对对,对，咱们还是我我就是告诉你，你看我这阴谋诡计赢过你了。对，但是咱们还是来这个真刀真枪的干一把。就
0: 告诉你，老子在不管在脑力上还是体力上都碾压都能都
1: 能干掉你。对，就这种感觉，对，嗯，就是全面的胜利。对，
0: 然后中间还有不停的穿插打日本人的情节，就
1: 是因为根本
0: 不是被他们给干晕了嘛，然后在那个椅子上老喊那个另外一个人的人名，就是一个日本人名，说本来要救他的嘛，你然后在中间还有穿插打根本的那个、哦、那个情节，而他这里边其实最后杀死他们俩的时候还是挺痛快的，哦、没有特别墨迹的话。呃
1: ，我觉得已经很墨迹了，你说说说说了半天，就拿着枪指着他脑门儿都。没有，我说最
0: 后拿刀拿刀杀。是是
1: 拿刀没有，嗯、但是那个拿枪指他脑门指了半天，指这个朱潜龙，哎，也说了半天。我觉得那
0: 段是有必要的啊，你知道为什么吗？就是。作为一个像我这样没什么脑子的人，啊、我中间就已经糊涂了。我不知道是，一切最后都是李天笑，他是人格分裂，不是李天然，啊、他是人格分裂了还是怎么着？我当时一度认为他师傅真的是李天然杀的
1: 。我记不住。你这哎呀，这个，我去，这个、我又快接不住了。这个
0: ，但是你知道我为什么后来跳出来觉得他一直这么说是有道理的吗啊，为什么？就是因为坏人想洗白自己的时候，往往要先说服自己，所以他最后李天然最后拿枪对着他的时候，他还在跟李天然说：“师傅是你杀的呀，师傅是你杀的。”就最后其实他自己可能都分不清楚师傅到底是谁杀的。他,
1: 他，他对他已经把自己都欺骗了
0: 。对，嗯、这么多年他又立了碑，每年都去祭拜他自己的师傅，而且他最爱说的话就是“邪不压正”对。对对对，嗯对，所以就是他其实。已经说服自己了，对对，他也想试图说服周围所有的人。
1: 人最厉害的骗术就是把自己都给骗了，
0: 对对对，而且骗子自己
1: 特别相信。
0: 对对对，没错没错
1: 。就是林总，如果是一个无耻的人，那这样做就是更好啊，就更更效果更好，就是对自己更有利，能洗白自己
0: 。妈的，我刚想在后边接一句话，接我自己的事儿，那好，没没关系，没关系，我也能洗白。我就想说，就是作为一个什么坏事？不是作为一个创业的人，其实。给自己催眠是一个特别重要的事儿，哦、嗯，<好>你知道吗？要么有的时候面对好多压力特别大的时候，嗯、你心理承受能力不强是一个特别麻烦的事儿，嗯，你会告诉自己还可以，还有希望，嗯，如果我在做什么什么，哦、一定还有希望。这个是我跟很多很多创业人聊过，嗯、这都是大家一个共同的通点，就是自我催眠，哦、一定要做自我催眠。哦、我可能就是因为平时自我催眠太多，所以。一进影院就被朱潜龙给催眠了，啊、你知道吗？所以要理
1: 解我一下，就是、嗯，就是说，就是直到有一个像李天然似的人物出现了之后，才能把你们的这些创业梦就彻底打碎。对对，然<后>对否则的话就还残存一一丝希望。对对对
0: ，像你啊，嗯、你就是我世界里的李天然，<笑>你不是经常告诉我没戏了，没戏了，没戏了。我感谢<笑>然后<笑>赶紧回归蛋饼、uh, <对>，<笑>不让我有本职工作、uh, <对><笑><笑>你。你你不就经常那样？对，对 uh, 你就是我世界里边的李天然。Uh, <笑><笑>对对对。然后，所以我我一直觉得，就他这一幕是特别有必要。而且最后，李天然问了一句什么话？他没再问说师傅是不是你杀的这种话。他最后问了一句说：“如果说师傅当时让你中鸦片，你还会杀吗？”啊，是。然后这会儿他就下意识可能就说了一句：“那当然不会了。啊”这个时候其实他是从自己的梦幻里边跳出来的，而且还笑了一下。啊、他之前其实已经很紧张了，啊、所以我觉得廖凡这块处理的特别好。当然我不知道是姜文的设计还是廖凡他自己的演技，啊啊啊、我觉得这块处理特别好。他最后其实，在那一会儿他梦是破灭的了，他自己认为自己是一个大英雄，他反清复明。他是朱元璋的后代，所有所有这15年的梦在那一刻破灭。我
1: 觉得就是他当时这么一说，就表示承认，他师傅就是他杀的人。对，所以我在那一刻
0: 我也清醒了，我、啊、心想大坏蛋把我都给骗了，啊、我这么单纯。
1: 然后所以才就是他这么一说，然后才那个他才下去狠手，就把他们两个杀的时候才那么干脆了。对啊，
0: 对啊就是就
1: 是这句话一说完，他就干脆了。
0: 对、啊、对、啊，嗯、其实我以前都从来没有认为我自己这么单纯，连煎熬蛋说我单纯。我都没有觉得我单纯，但是这次一看电影，我觉得焦蛋果然说的对，焦蛋兄弟就是焦蛋兄弟，果然我很单纯
1: ，就是就是被骗了这些这点吗
0: ？对
1: ，<笑>是单纯还是单纯？
0: 不是，就是单纯嘛！我当时真的就觉得这个，这个是这个李天然的一个梦啊。因为可能因为我本身特别爱看就是人格分裂的这种片子，所以看太多这种片子，我本来就有点分裂。然后所以就看这个片子的时候也觉得非常分
1: 裂。今天这些梗为什么我普遍都接不住呢？
0: 太了。不是因为可能我我看这个片子以后思想都特别跳脱，啊
1: ，跳脱跳脱。我
0: 现在整个讲节目的风格已经是姜文风了，所以你无法接
1: ，接接接不了，对
0: 。其实姜文在这个这个片子里边，整体来说埋的梗特别多，嗯、包括最后最后，其实好多人都没明白说巧红这个角色到底是干嘛的
1: 啊？是、嗯，对，我觉得怎么会突然出现了一个这样很，而且、这个啊、我觉得巧红就是那种出来专门煽风点火的感觉，对
0: 对对
1: ，哎、啊，就是自己不去复，还没有去复仇，天天在那儿鼓捣这个李天然，对
0: 对对，然后
1: 还好像还有一种你要不复仇我就看不起你的呵呵对，就是鼓到别人去杀人，你说这不是挺搞笑？对对对
0: ，但其实这个巧红的这个角色也是非常有安排的啊，嗯，就是巧红这个角色在现实这个这个是有这个人物存在的啊
1: ，嗯，他还是个真人，对，是
0: 真人。然后他是叫施剑翘，这个当年是非常有名的施剑翘，对,对对对对对，这个这
1: 名字特别像个男的呀。
0: 就是特别像一男的，他是施从斌的女儿啊。Uh, 然后这个施从斌呢，是当年被那个孙传芳给俘虏了，俘虏了以后确实就给斩首了。所以他这电影里边讲的这段情节是跟史实是完全吻合的。所以他从此呢就埋下了这个仇恨的种子。包括他这里边其实提到一段说，他为什么那么感谢。呃，这个亨德勒医生说是因为亨德勒医生帮他把脚给放开了
1: 。对，原来你的不都裹小脚嘛，等于把他脚重新放开了，让他恢复正常对对对,对，
0: 其实现实里边也是，他自己把自己这个双脚放开，通过手术
1: ，然后等于恢
0: 复了这个自己的这双足的正常的这个这功能吧。算是以前小脚可能走路啊什么的各方面都不方便。对对对，小脚小
1: 脚根本就跑不了。对
0: ，才做的这个事儿，然后并且呢，就确实是一直在练习枪法。哦、他这里边不是也显示他枪法特别好吗？啊，对对对，对，所以他在1935年，其实是孙传芳已经兵败了，已经这个变成居士，他归归隐了嘛。啊,啊、呃、他在归隐了之后，啊、然后相当于他在天津把这个孙传芳给拿手枪给打死了。哇，嗯，就是孙传芳是当场毙命，是
1: 真是有有信念、啊。这个、对对对，嗯、他
0: 确实有信念，他当时等于是把孙传芳。杀死之后，立刻就自首了。Oh. 嗯，对，最后那个国民政府其实是把他给特赦了
1: 。啊， oh. 嗯，
0: 对，就是等于是也不能说鼓励吧，但是就是把他当成一个英雄了。因为孙传芳当时可能就是确实是
1: ，也是反正国民政府打的也挺困难。对对对对对对对，所以
0: 就是没没有没有没有。蒋介石北伐的时候
1: ，不就打孙传芳对。不配服啊是么这种
0: 。他他当时杀孙传芳的时候是在一个佛堂里边杀的，对，所以他他杀完以后立刻就自首了。嗯，所以他我觉得这个，呃，现实中的这个。狮女侠其实也是一个一生活在仇恨里边的一个人，啊、嗯，所以就是挺这这样的人其实挺累也挺悲惨的，而且她、嗯、实际上她在里边说她之前就是等于找了一个丈夫嘛，说希望能跟她一起报仇，所以、啊、这个也是现实里边确实有，她也是当时结婚希望能一起报仇，啊、但是这个没有实现，啊、对。
1: 他这里边他就说了，他说他结婚就是为了这个报仇，所以才找到这个男的。他可能觉得这个男的能够帮助他，嗯、我觉得应该是并不是有什么真的感情，可能是对、啊，就说是说感情比较次要。
0: 对，所以在这里边其实这个他一生应该就是真的是为复仇所累了，我
1: 觉得，嗯,嗯
0: ，所以这个。这个安排也是一个梗，这整个这个角色就是一个大梗
1: 啊，呃、对，是，而且他这一条线啊，贯穿整个片儿，基本上
0: ，对对，对从
1: 很早<对>这个影影片从很早就满就就这个线就出来了，对，一直到最后，对，都有，<错>嗯没，没错没错，嗯。
0: 然后这个片子其实还有最最后结尾的时候，他们救那个张将军。哦，我一直以为是张学良，或者是
1: 张作霖啊。不过张作霖那会儿已经死了已经死了，应该是张学张学我觉得是
0: 张，但是张学良，是因为我看他就是也很年轻嘛，而且抗日嘛
1: ，年轻啊，我怎么觉得胡子拉碴的，看着年岁有点不太相符。
0: 没有，我看着还还相当于是那种青壮年
1: 的那种感
0: 嗯嗯。然后。在这里边，我当时就觉得唯一一个让我动摇了不是张学良，然后所以回来查的原因是因为他还是还原了人物的口音的，但这个口音是山东味的，不是东北味的，你知道吧？所以我觉得这个就是为为为什么张学良将军为什么说不说东北话呢？我当时想是不是潜伏，就是我还想了好多。后来是回来查是因为这个。我查到这个片子不是拍是改的那个小说《侠隐》吗？啊
1: 啊！是啊因为那个拍的，
0: 啊、其实《侠隐》的这个作者张北海的父亲，嗯，是以前张自忠手枪队的队长。哦、然后我就觉得，哦，原来也姓张。哦、然后来我去查了，果然这个最后他们护送的这个将军是张自忠将军
1: ，啊嗯、抗日名将张自忠，对，<吧>抗日名将是在那个武汉会战的时候英勇牺牲。
0: 对对,对，好像是
1: 这个抗日战争里边，这个国民党那边牺牲的最高将领。对，嗯，
0: 而且就是这个张北海的父亲叫张子琪，嗯，这张子琪呢，以前和阎锡山在山西也是干过革命，然后刚才也提到了是，是、哦、是手枪队的队长嘛，哦、张自忠手枪队的队长，然后中间也一度加入过军统
1: 啊，哦
0: 、就你看他的整个这个经历，其实是跟蓝青峰的这个。这个感觉其实是一样的，哦啊、所以就是当时拍这个片子的时候，等于这张北海反复跟姜文其实有做过沟通嘛，他觉得这个姜文的这个气质上啊，比较像这个张将军，就他觉得他应该是一个将军的一个气质。哦啊、但后来呢，这个姜文就非要挑战一下这个蓝青峰，但其实蓝青峰的原型不就是张北海的父亲张子琪嘛？哦、啊，对。然后后来有一次他们在。呃，开会啊，还是传递一些什么信息的时候，啊、这个姜文的助手看见张北海了，然后还跟张北海开玩笑说：“姜老师非要演你爹。啊”哈哈哈
1: 对对对，对对对
0: <笑>我觉得这个也挺逗的。我觉得姜文还是，啊、是但是张北海的意思就是说，他又导演又剪辑，就各方面就已经很辛苦了吧。啊啊然后说就演一个张自忠，他。也不需要太多的，没什么戏份，对，没什么戏份出来了一，已经。对对对对，啊、但是这个姜文还是执意要挑战一下，啊、我觉得姜文在这里边还是有坚持的，<是>我觉得挺有意思的。对，<是>嗯，最后再补充一个梗啊，刚才说开头的时候忘了说这个梗了，就是这个武士刀，嗯，呃，这个武士刀其实是在一一开头的时候，呃，根本一郎跟朱潜龙去杀朱潜龙的师傅的时候，嗯、就提到了，说他带的是村正刀。Uh, 嗯这个村正刀是在日本是有特殊的意义的，嗯、因为这个村正刀相当于是用来怎么说呢？是不是专门杀师傅的一个刀？可以这么理解。嗯,嗯,嗯在日本呢被称为这个村正妖刀。<对>嗯，就是说它这个东西是锋利无比，然后这个日本的这个神道认为这个。徒弟要通过这个杀这个师傅来完成最后的一个进阶，嗯嗯而被杀的师傅呢，在死后呢就能成为神。然后这个相当于这个杀师傅这个呢，也是一个日本的一个武士道的一个文化吧。嗯嗯嗯嗯然后所以就是我我觉得还是挺变态的
1: 。这这这确实太太变态了。这个、对，就是好像是玩游戏玩到最后一关打那个最最终级 BOSS 的，就是这这个最终级 BOSS 就是你师傅。对，然后好像就是因为好像就有点那种，哎，你把你师傅干掉了之后，你才说明你超过你师傅了，那也说明你才是，嗯，更牛的哈。对，就是这个整个升级升满了，是吧<对><呵>、哎？就是到九十九级了。
0: 就是这种培养杀手啊什么的，总是有这种情节。嗯、包括其实咱俩特别喜欢看那个，嗯、就是那个《王牌特工》啊啊、嗯，嗯,嗯，其实他那个杀狗的那个。
1: 啊、哦，也有点这个，对对，啊、也
0: 是有点这个情节，就、啊、到最后相当于你，你必须得放弃自己感情嘛，啊、就有点这个意思嘛
1: 。啊、
0: 对,对,对，嗯、对，对这次姜文拍的这个《邪不压正》，其实现在口碑两极分化的好像很严重，很
1: 严重，嗯、很严重。分分打的有有好多打分的那种就很低，嗯啊，有的很高，有的很低。
0: 我我在我看来，就是大家都是在说最好的就是让子弹飞嘛，然后一步之遥就有点看不太懂了嘛。嗯但是这一次，我觉得姜文其实是有收敛的，就是在整体表达上。嗯。这个邪不压正其实有点一步之遥，也有点让子弹飞。
1: 嗯。这三部里边，我最喜欢的还是让子弹飞。
0: 哎，我也是让子弹飞、啊。
1: 确实让子弹飞感觉也也很酣畅淋漓，而且最后的一些隐喻感觉也。点的非常到位，非常非常好啊！对，
0: 但是显然姜文应该是更喜欢这种一步之遥或者让太阳照常升起的这种这种风格的。呃啊、姜文也谈过嘛，他最喜欢的就是这部影片嘛，让太阳照常升起嘛
1: 。啊、嗯，
0: 对，所以，啊、我觉得姜文一一部分其实已经有一些妥协在这个电影市场里面，啊、然后也还是要坚持。一部分去表达自己的。
1: 对我看这个电影，嗯、我的感受就是，姜文电影里面这些人，就像我一开始说的，总有一些神经质的感觉。呃、对
0: 对对，没错。就是
1: 、嗯、这个风格吧，你你要让我就我就没有那么喜欢，嗯
0: 嗯，就没
1: 有那么喜欢。就是这个人都神经兮兮,兮的。但是
0: 在《让子弹飞》里就不觉得特别违和，因为他讲那个故事就是一一大帮土匪跟另外一大帮。其实穿着观音的土匪
1: 啊，搏斗的故事是，但是这依然是有点神经兮,兮兮的。这个人就是抽抽的那种感觉，嗯、包括说话的状态、<笑>剪辑的这个节奏，就是都是有点这种抽抽的感觉。那画画不但特别腻，而且一个赶一个，一个赶一个的这种感觉，嗯，那明显就因为这里边一开始出字幕就是写姜文的时候，那个底下写的其中有这个剪辑，对、嗯，那就说明这个整个影片的节奏其实就是他把控的。那么就是他真的就是很执着于喜欢于这种这种表达方式，嗯嗯嗯，就是特别密集的，然后有一种这有一种咄咄逼人的感觉，对、嗯，好像、啊、是，就是很给你一种从语言的这个氛围来来设计来来构造这个，啥就给了你一种压力，嗯，那种感觉
0: 。所以说可能就是喜欢这种风格的人就会非常喜欢，嗯、非常喜欢的人就两极分化。对，就是强烈
1: 的姜文风格。嗯对，就让我联想到了，就像有的人就喜欢你这儿呵呵呵傻笑，有的人就不喜欢
0: 。我刚想说
1: ，<笑>对吧？但这就是风格，<笑>这是风格你，你就你他就只，就如果有是有风格的话，那就应该坚持风格
0: ，坚持风
1: 格，你是找到你的受众群体，嗯、而不是说迎合某一些人
0: 。对啊，要不然喜欢我们的人也会变得不喜欢我们、
1: 嗯、啊。对，然后、嗯、然后你想去争取的那些。本来不喜欢你的人，可能你也争取不到。嗯，
0: 嗯而且我看了一下，嗯、本来不喜欢我的那些人，都是在听什么心灵鸡汤类的节目，<笑>我觉得好像跟我实在是配不上。嗯、要么就是什么古诗几百首、嗯、欣赏之类的，嗯、我感觉我不行
1: 、嗯。还有就是那些留言 diss 你的、不喜欢我们的那些人呢，你就看一下，他也没有订阅我们呀，<笑>对吧？那、哎、也无所谓了吧？吧太现实了。<笑><笑>
0: 好不好、啊？嗯、这句话说的我还挺痛快。
1: 嗯、呵呵对啊，他没有没有订阅我们，我们再花精力再去迎迎合他，希望争取他，那也不现实。那、嗯、你再推送一期，他收不到呀。嗯嗯，对对对，是这样，是这样。嗯嗯、就是这大概就是这个意思，就是说，真的是一种浓浓的姜文的风格在里面
0: 。嗯嗯，对对对，没错
1: 。姜、嗯、文的电影，我觉得这些年总体来讲还是感觉上是很有深度的。对，嗯。嗯但是有些，比如像他到底是真有深度，还是感觉上很有深度，这个不好说。还是就是说，是姜文，就是我，就是这种性格，我一个率性而为，就是我就想这么拍，我觉得这么拍就过瘾。然后完了之后，你们解读出来很有风格，还是说姜老师本来就，是这么设计的，就是一个很思考的很深入，然后很很有深度之后，他就把他这个呈现出来这种感觉，我觉得也不好说。因为我感觉江老师也是一个率性而为的一个人，啊、嗯，因
0: 为有很多东西，只要一旦你看不懂了、啊，你就就不知道是到底是
1: 对对深度
0: 太深呀、啊，啊、对对还是因为对方根本没把事儿讲明
1: 白啊？对对对，是这样是这样是这样，就是就是有的时候还有就是爱说有一些人爱说一些专有名词啊，嗯、或者说是故意把话说的很绕很玄乎，嗯，然后、啊、好像营造了一种好像、啊、就挺牛，但是。你到底是真牛呢，真深入呢，还是怎么样的？这个确实不好说，
0: 嗯，不好说，嗯，对，是这样的，
1: 对我觉得就是像通俗的一些东西，直接就能看出来一些东西。那同时你又觉得他啊，我拍的真好，他真的很有深度，这个其实挺难的。就是我觉得像那个上一期咱们讲那个药神，嗯、我觉得就有点这种，嗯，他、嗯、那现实主义题材、啊，他是把一个现实的事儿。很通俗的给你呈现出来了而已、嗯，嗯嗯、那所有的感触都是我感同身受，或者我真的理解了这个片子在说什么之后，自然而然散发出来的这种，对，而不是说我绞尽脑汁去说，哎，你你说这个导演他为什么安排这个情节啊？对，哎，你说这个导演这个编剧为什么他写了这个台词啊？对，哎，就是你看，哎，这个台词是不是哎跟前面这个有呼应啊？对对对没说没说、嗯、对，没错没错，嗯，所以你这不好说啊，这种就是你要让我自己个人的情感来讲，就是不是很喜欢这种风格，嗯。
0: 对，我觉得，但是不管怎么着吧，反正就是中国导演能拍出自己一套风格的，对对对，特别难得。大多数都是看这片子以后，
1: 对
0: ，也想不起是谁拍的，也不知道到底是怎么回事。对，然后就随着历史的长河，慢慢就被淹没。对对对，姜文的这些片子，不管怎么着，就是应该还是会在电影的这个历史上留下一笔。呃，肯定会，肯定会。嗯，所以就是以后。可能大家会经常听到说这个片子很姜文的这种说法啊，对我觉得还是不错的。对对对，对
1: 对嗯、就是而且就是他这几部片总体来讲就是还是真的是非常喜欢。
0: 对对对对、嗯，但是还
1: 是非常喜欢，就是也很期待姜老师下一部影片。嗯
0: 、对，不知道下一部影片会是一个大集合，还是又会有单独的另外的特色让我们看到。嗯
1: 、对，估计应该是不会再选民国的时候的吧？嗯、这个民国三部曲应该就完了嘛？了嗯、对对对
0: 对对，嗯嗯。嗯，行吧，那今天也说的挺多，你你也没什么补充的梗了吧？应该。嗯，今天好像也有梗也接不住，接不住，接不住，表现太差了。哇，今天
1: 太硬了
0: 。好吧，那我们今天就说到这儿，然后也期待那个哈哈，今天也很快能把节目给剪出来，最近表现特别不错。嗯嗯，好
1: 了好了，嗯
0: 嗯，如果大家喜欢我们的话，也不要忘了订阅我们啊。嗯，那今天就这样，拜拜
1: ，再见。